0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们继续来讨论商学院要不要让教授去企业当总裁这一话题。我们再来看看陈春花教授的故事。2013年，新希望集团宣布，创始人刘永好卸任董事长，由女儿刘畅接任，同时宣布陈春花教授担任新希望六合联合董事长。陈春花教授当时任职于华南理工大学。两位联合董事长里面，刘畅是专职，陈教授是兼职。新希望是大家都熟悉的饲料和食品品牌，刘永好四兄弟创业的故事有许多报道。总部设在青岛的六合公司则相对陌生，实际上它也是国内最大的饲料企业之一，是新希望的主要竞争对手，规模大约是新希望的三分之一。2000年之后，由于饲料企业普遍扩大产能，导致行业利润率下降，加上六合公司的股权相对复杂，内部冲突也增加了企业的困难。这时，新希望趁机提出入股六合。2 0 0 5年，双方达成协议，新希望以 2.5 亿元入股六合，占 45% 的股份。2010年。六合公司整体注入新希望。饲料行业的主要问题是产能过剩。在战略管理课堂上，通过并购取得销售渠道，同时缩减产能以提高利润，是常见的战略选择。中国的饲料企业从2010年的1万0 0家减少到2018年的 4,000 家。刘永好认为，这个数字还会进一步下降到 1,000 家。在并购完成后，新希望六合的年销售收入达到了700亿元，管理层一度信心大增，将 1,000 亿元作为增长目标。不过此后几年内，新希望六合眼看着 1,000 亿的目标却怎么也达不到。而在内部，由于两家公司在文化上有很大的不同，合并后的整合也并不顺利。新任联合董事长陈春花的主要任务是组织结构调整和战略调整，其中关键的则是战略。他要回答如何突破公司的增长瓶颈这个核心问题。陈春花教授提出的战略变革方案，是从以往的公司加农户模式转向基地加终端模式，将新希望六合由一家以饲料为主的原料型企业。转向以食品供应链为核心的食品企业。这里的关键字是企业的核心活动从生产饲料改为供应食品。在饲料时代，经营的核心是养殖户，评价的标准也是对养殖户的服务；而在食品时代，经营的重心将是消费者，评价的标准则是满足消费者的需求。陈春花认为，产能持续过剩和增长乏力，意味着围绕农户需求的创新不再能给公司带来市场价值。新的战略是将企业的关注点转向产业下游，围绕消费者的需求进行创新。新口号里面的“基地加终端”，重心是落在终端上。在食品供应链上，基地要服务于终端。也就是说，养殖基地的目的不再是以其他养殖基地作为竞争对手，而是以终端市场上的其他食品供应商作为竞争对手。这意味着整个养殖基地的生产目标，不再是以低成本实现大规模生产，而是根据市场终端消费者的需要，生产具有差异化特征的产品。陈春花教授在新希望六合引起最大争议的一个决策是产销分离。过去养殖基地的供应链从育种开始，一直延伸到销售，一般是屠宰之后卖给当地的批发市场。陈春花将生产和销售分离，养殖基地的供应链到屠宰就结束了，销售由独立的部门来负责。养殖基地和销售之间是上下游的合同关系，这样就将市场机制引入了企业内部。对销售部门，新的要求是将传统上作为主要渠道的批发市场所占销售的比例，从 90% 降到 60% 同时增加对餐厅、超市的直接销售，比如与永辉超市和京东合作来增加销售。产销分离带来两个结果：一是取代了原来的批发市场的价值份额，相当于去中介，可以提高企业的利润。在主生产区和主销售区分离之后，从采购到消费者手中的供应链拉长了，其中像冷链物流等陆续成为企业新的价值创造能力。第二个结果是以销定产。养殖基地的价值评价取决于终端销售，评价标准更加清楚透明。陈春花在新希望开展过一项培养一千名技术专家的计划，这就是为养殖基地提供增值能力，提高差异化产品的市场竞争力。但在这一决策的另一面，则是必须裁减过剩的、缺乏竞争力的养殖场。在此期间。一共关闭了70家养殖和屠宰场，减员2万人。在供应链分析中，零售品牌的价值上升，消费者而不是批发商的权利在增加。未来，新希望将从一个饲料品牌，转变为一个家喻户晓、人人都可能消费的零售品牌。新希望六合这一战略能否成功，还需要继续观察。因为建设品牌所需要的能力与管理饲料生产的能力是不一样的，不仅需要组织调整，也需要人员结构的调整来支持。2016年，陈春花辞去了新希望的工作，但他所提出的基地加终端的两端战略保留了下来。大家可以注意最近一期的新希望六合年报，看看这一战略的最新进展。在这两期节目中。我们介绍了曾明、陈龙和陈春花教授在企业担任高管的经历。需要说明的是，这些成功的例子都不是突然发生的。三位教授在加入之前，已经和企业创始人有过相当长时间的接触，包括通过培训管理层与企业内部高管进行熟悉。有人说。商学院的平台为企业家和教授之间创造了一种亦师亦友的亲密感。这种亲密感使得教授能够从一种独特的视角，更加精准的了解和观察深藏于企业内部的一些问题。另一方面，正如曾明教授所说，首席战略官的关键基础是执行层的认同。拥有学术权威光环的教授们。有可能与执行层建立起一种独特的辅导和协作关系，弱化对立意识，强化沟通和认同，这就能增加战略实施成功的机会。在现实中，首席战略官在企业空降兵里面占相当大的比例。据著名的战略管理公众号“慎思君”说，在不少公司里，设置战略管理办公室是为了赶时髦，或者因为不得已。最后出现的问题，都是由于对战略管理办公室的职能定义不清，使得企业内部的其他部门把不想做的事情都丢给战略团队，整天疲于应付各种细节问题，而忽略了自己所应该关注的根本主线，致使自身存在的价值不断被质疑。所以，如果战略管理办公室的角色不能量身定制，而是贸然设定。不仅会白忙一场，更可能搞得企业内部兵荒马乱。上述成功的例子还有一个共同的特点，那就是企业当时正面临着管理上思想资源的匮乏。无论是阿里巴巴、蚂蚁金服、京东集团，还是新希望六合，他们的共同点在于对于未来的增长缺乏系统性的理解。企业已经用尽了自己的创始人和高管在管理上的思想资源，而决策结果的不确定性以及由此带来的巨大风险，让所有人都感受到压力。这种思想匮乏和危机还不太一样，经营危机可能表现为业绩下降、高管离职、产品失败等等。危机时期，企业需要魅力性领导。但在思想匮乏时期，人们需要的是思想资源和新的方法论。仅有使命和愿景已经不足以支持企业的增长，人们还需要一些理论框架来支撑自己的信心。在这种情况下，一名有着学术背景和案例积累的教授，就有机会去影响企业的实际决策。与企业高管相比，商学院教授的价值。在于更擅长提出一套解释未来十年市场趋势的，同时在逻辑上比较严密合理的战略主张。管理学教授不会在任何情况下都对企业构成自然的价值，这种价值的发现有时也需要特殊的情境。2017年，中欧商学院战略学教授陈维如正式加盟菜鸟网络，出任首席战略官。阿里巴巴一向希望自己在物流领域中有所作为，也确定了建立信息服务平台而不是自建物流的战略，但始终进展不够。选择陈维如，因为他是国内研究平台战略的权威人物。平台战略在管理学院属于前沿研究，拥有这项资源的学者人数很少，这使得陈维如教授对菜鸟网络。形成一个相对较高的价值，而陈威如选择菜鸟网络，是因为他有机会得到最高管理层的直接支持。在阿里巴巴，菜鸟网络由张勇亲自担任董事长，陈威如在菜鸟网络里是张勇的战略思考伙伴。陈春花教授还发现，企业对管理思想资源的需求正在发生改变。他说。15年前，企业问的比较多的问题是如何做好营销； 1 0年前是内部管理和效率； 5年前是如何留住优秀人才、如何获得资本的助力；而现在企业问的比较多的问题是如何转型、如何面对互联网带来的挑战。从这个角度来看，商学院和企业都在进步。刚刚拿到学位授予权时。商学院最急迫的是建立教学队伍和课程设置。有了一定基础之后，开始关注如何得到美国、欧洲的国际商学院认证资格，以增加商学院招生时的吸引力。再后来就开始关注国际排名。相对来说，在课程和理论建树方面，商学院的改变不算多，也就很难回应学员。对课程有用性方面的要求，之前我们也讲过，商学院和他的用户，也就是付费的学生，双方之间在期望上的差距的确比较大。当然，商学院的理论创新本身也不是常态。我们在之前的一期节目《中国的管理理论和管理的中国理论》中介绍过，近二十年来，整个国际管理学界在理论创新方面。都是陷入停滞的。商学院要加强对当前企业所面临的问题和管理者实际工作的理解，这是没有问题的。2017年，北京大学国家发展研究院 MBA 项目（简称 BIMBA 或 BIMBA 商学院）聘请陈春花教授担任院长。北大有两个 MBA 项目，一个是光华管理学院，是北大 MBA 文凭。另一个是 BIMBA， 给国际 MBA 文凭。当初创建 BIMBA 项目是为了解决北大中国研究中心的资金来源，所以和光华管理学院相比 ，BIMBA 的市场导向更加明显。尽管有人质疑陈教授不是海归出身，而 BIMBA 却是国际 MBA 项目，但从招生角度考虑，由在企业界更加知名的陈春花教授担任院长，显然。有很多好处。对于 MBA 和 EMBA 学员，陈春花教授有这样的评价。他说：“我觉得很多人去读商学院或 MBA， 并没有真正把自己放空来学，只不过是去印证自己之前的行为。其实应该放空，认真回到知识的价值。”这是他多年来在课堂上讲授 MBA 课程的体会。也反映了当前商学院对学员的一个整体态度。好，今天的企业故事会就介绍到这里，谢谢大家。